0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Türchen 10. Meine Lieben, herzlich willkommen zum zehnten Türchen im Sneakcast Adventskalender. Ich bin's wieder, Nils, und ich bringe euch natürlich mal wieder ein anderes Thema mit als Sneaker, und zwar die Jeans. Es geht weiter. Heute will ich ein bisschen darauf eingehen, wie so ein Jeans Fabric eigentlich hergestellt wird und was für unterschiedliche. Sachen, man damit machen kann. Ihr habt alle bestimmt schon Stonewash, Acid Wash, so Used Wash, habt ihr alle schon gesehen. Vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal von Raw Denim und Selvedge gehört. Das will ich euch heute alles ein bisschen näher bringen und ich hoffe, es ist halbwegs verständlich, weil es ein sau kompliziertes Thema ist. Ich probiere es aber so gut wie möglich zu erklären. Ich werde euch zwischendurch vielleicht mal darauf hinweisen, dass ihr irgendwas googeln könnt. Dann macht das bitte zu dem Zeitpunkt auch gerne, falls ihr darauf Lust habt, weil es das alles ein bisschen anschaulicher macht. Ja. Es fängt damit an, dass früher, in, wie ich es euch auch schon erzählt habe, gab es die Jeans als Shrink-to-Fit und diese Fabrics von damals, diese Denim-Fabrics wurden auf sogenannten Shuttle-Looms hergestellt das bedeutet, da wird quasi das Gefärbte, dieses Indigo-gefärbte Garn, wird von oben nach unten, so könnt ihr euch das jetzt erstmal vorstellen, gespannt. Und dann fliegt von rechts mit einem zweiten Garn, das ist ein ungefärbtes, ein weißes oder also ein naturbelassenes oder ein weiß gefärbtes, also ein geblichenes Garn. Das wird von rechts nach links da durchgeschossen. Quasi einfach am Stück und das wird immer hin und her geschossen mit von so einem kleinen Holz-Shuttle. Und deswegen Shuttle-Loom. Und äh, das Ganze ist dann meistens dreimal über das gespannte Garn und dann einmal drunten durch, dann wieder dreimal drüber, einmal unten durch. 3 by one, so nennt man das. Ähm, und das wird äh, früher wurde das von den Cone Mills gemacht in der USA. Ähm, Cone Mills Denim habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Das ist das klassische Levi's Denim. Findet ihr auch ab und zu immer noch mal in so Levi's, die ihr kaufen könnt. Ähm, und heute wird das in der USA gar nicht mehr gemacht. Es wird aber in Italien tatsächlich gemacht von Kandiani. Die machen das immer noch so. Und in Japan, wo die ganzen alten Webstühle hin verkauft wurden, da machen das einige Denim-Webereien noch genauso. Es ist einfach tierisch langsam. Und deswegen wurde das dann in den 80ern, wie ich euch auch in Folge 8, glaube ich, schon erzählt habe, auf Projectile Looms umgestellt. Es ist ungefähr zehnmal so schnell, viel besser geeignet für Massen und vor allem auch billige Produktion hier schreit gerade so ein Kind, und ja, da ist es so, dass äh, das genau so quasi gemacht wird, bloß, dass dieses kleine Holz-Shuttle durch quasi Projektile ersetzt werden, die von rechts nach links geschossen werden. Und das Garn wird nach diesem Schuss einmal abgeschnitten, im Gegensatz zum Shuttle-Loom, wo es einfach quasi wieder zurückgeführt wird. Dadurch erhaltet ihr bei dem Shuttle-Loom eine abgeschlossene, eine abgeschlossene Stoffkante, selvedge nennt sich das. Und bei dem Projectile-Loom, was heutzutage benutzt wird, eine offene, die quasi dann mit so einer Overlock-Naht äh, versiegelt werden muss bei der Produktion der Jeans. Also alle Jeans, die ihr eigentlich heute kaufen könnt, die meisten in diesem, ich sag mal, bis 100, 150 Euro Segment sind fast alles noch äh, quasi Projectile Loom Jeans. Und danach könnt ihr Glück haben, dass ihr eventuell was auf so Shuttle Looms hergestellt ist, bekommt. Ähm, da gehe ich aber später nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Ähm, ja, genau. Und wenn ihr euch jetzt mal eine Jeans holt, äh, die ihr vielleicht vor euch habt, dann könnt ihr einmal kurz euch das Fabric auch angucken. Und äh, dann werdet ihr sehen, wenn ihr jetzt von vorne da einmal drauf guckt, ähm, dass es eine Twill-Richtung gibt. Äh, es gibt Right-Hand- und Left-Hand-Twill. Der Right-Hand-Twill, da verlaufen diese Linien, die ihr jetzt seht, wenn ihr euch eine Jeans anguckt, von äh, oben rechts nach unten links. Und bei einem Left-Hand-Twill verlaufen die Linien von oben links nach unten rechts. Right-Hand-Twill ist ein bisschen... Robuster, sage ich mal, ein bisschen enger gewebt meistens und wurde ganz traditionell von Levi's verwendet. Und äh, der Left-Hand-Tool ist ganz traditionell für Lee, von Lee bekannt. Und ähm, der wird ein bisschen weicher insgesamt, ist aber auch nicht ganz so robust. Ähm, ist aber auch Geschmackssache letzten Endes, wenn man sich damit beschäftigt, was man lieber mag. Ähm, ja, und wenn ihr jetzt unten einmal eure Jeans umschlagt, äh, dann seht ihr eventuell auf der Außenseite vom Bein ähm, eine Selvedge. Das bedeutet, ihr habt da zwei so weiße Kanten, vielleicht noch mit einer kleinen Farbe, mit einer farbigen Linie in der Mitte oder zwei farbigen Linien. Ähm, das nennt sich Selvedge ID, diese Farbe. Und die war dafür gedacht, herauszufinden, äh, in welcher Weberei der Stoff hergestellt wurde. Oder ihr habt da eben zwei Overlocknähte. Ihr werdet es eindeutig erkennen, falls ihr eine Savage jeans habt, das ist ein Riesenunterschied. Wenn dieses Fabric, wir gehen davon aus, es kommt gerade aus dem Webstuhl und damit muss jetzt irgendwas gemacht werden. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder das Fabric wird sanforisiert, sanforized, das bedeutet, ich habe euch ja erzählt in der Episode 8, dass die Jeans damals shrink-to-fit waren, also dass quasi die Hosen zu groß waren und dann bei der ersten heißen Wäsche kleiner wurden, beziehungsweise wenn man sich in die Badewanne gelegt hat. Und um den Leuten das zu ersparen, wurde irgendwann das Fabric, bevor es zusammengenäht wurde zu Jeans, einfach quasi so gesteamt, kann man sagen, mit heißem Dampf. Das heißt, es wird nicht gewaschen, aber es wird halt einmal erhitzt, sodass es quasi diese Shrinkage, die da drin ist, also es zieht sich halt einmal komplett zusammen und dadurch wird es danach nicht mehr kleiner, wenn es zusammengenäht wurde. Oder es wird einfach unsanforized gelassen. Das bedeutet, es wird einfach direkt so vernäht. Und dann bekommt man halt auch heutzutage noch diese Shrink-to-Fit-Jeans. Das ist das, was ich zum Beispiel eigentlich immer trage. Ähm, weil es einfach klassischer ist, sozusagen. Ähm, genau, das, was die meisten von euch tragen, wird ein sanforisiertes äh, Fabric, sein Sanforized-Fabric. Weil das einfach natürlich dann... Ihr kauft die Größe, die ihr danach auch habt nach dem Waschen. Es wäre sonst traurig, wenn man sich damit noch auseinandersetzen äh, müsste, wenn man es nicht möchte. Ähm, so. Dann habt ihr dieses dunkelblaue Fabric und das wird dann zusammengenäht zu einer Jeans. Ähm, quasi sind Jeans ein bisschen, also garn gefärbt kann man sagen, weil natürlich das Garn vorher gefärbt wird, bevor es dann quasi zusammen äh, zum Stoff wird und zusammengenäht wird und nicht, äh, es ist quasi nicht Garment-Dyed, äh, wie ja heute ganz oft bei Oberbekleidung benutzt wird, ähm, dass quasi erst alles zusammengenäht wird und dann wird es gefärbt. Ähm, das hat ja der Massimo Osti von Stone Island und CP Company so ein bisschen erfunden quasi mit. Und ähm, das wird bei Jeans nicht gemacht. Also es ist eigentlich Garn gefärbt, sozusagen. So, und ihr habt dann eure Jeans und mit der muss jetzt ja irgendwas passieren. Entweder die kommt ganz raw, so wie sie ist, ohne eine Wäsche könnt ihr die kaufen. Das nennt sich dann Raw denim ähm, die Hose ist auch unfassbar dunkel-dunkelblau dann noch und äh, färbt natürlich auch krass ab. Ähm, das kann auch passieren, wenn sie schon ein paar Mal gewaschen wurde. Aber gerade bei Raw Denim, die färbt unglaublich doll ab. Ähm, da habt ihr halt oft Denim-Spuren auf Schuhen, auf eurem Sofa, Ansocken, so Indigo-Bleed nennt sich das. Ähm, weil das Indigo quasi ganz locker noch auf der Hose drauf sitzt und ähm, ja, sich äh, quasi abfärbt. Ähm, das ist Nummer eins. Oder ihr bekommt natürlich einen Stonewash. Ihr kennt das alle, diese hellen, vintage-mäßigen Jeans, ähm, hell gewaschen, relativ unikolor, quasi hell. Ähm, die wurden dann meistens so 70 bis 80 Mal gewaschen, ähm, in einer riesigen Trommel. Manchmal mit Vulkangestein, manchmal auch mit so Säuren. Die ist halt quasi so ein bisschen ein Ausbleichen insgesamt. Ähm, dann gibt es da auch noch den Acid Wash. Das ist quasi, wird dann mit Bleiche wirklich äh, ganz, ganz, ganz hell, weiß, ausgeblichen. Bekommt dann so eine leichte Batik-Optik, so ein bisschen... Ähm, und es gibt auch noch einen Used Wash. Das bedeutet, man macht so einen leichten Stonewash und fängt dann an, die Stellen, die halt quasi normalerweise durch viel Tragen ähm, heller werden, wie zum Beispiel hinter den Kniekehlen oder auf den Oberschenkeln oder wenn ihr ein Portemonnaie habt, äh, an den Gesäßtaschen. Ähm, die werden mit Sandstrahlen oder mit Schmägelpapier quasi nochmal aufgehellt, sodass ihr so eine getragene Optik bekommt, die ihr normalerweise erst nach so, ich sag mal, einem Jahr Straighten Tragen bei einer Raw denim ähm, erhalten würdet. Genau. Bloß, sie ist dann halt natürlich nicht individuell. Es bedeutet, die, äh, die getragenen Linien hinter den Knien, die Fades oder auch auf den Oberschenkeln müssen natürlich nicht an den Stellen sein, wo sie normal bei euch entstehen würden, wenn ihr eure Hosen einfach als Raw Denim kaufen würdet. Also ganz dunkelblau und sie dann selber einfach lange tragt. Ähm, ja, das war es erstmal dazu. Eine letzte Sache habe ich noch. Ich habe euch ja vorhin von dieser Salvage erzählt. Wie gesagt, googelt das gerne, damit ihr wisst, wie es aussieht. Und ähm, Leute fragen sich immer, ob Selvedge Denim wirklich qualitativ hochwertiger ist als ein nicht selvedge Denim. Und ähm, man kann dazu sagen, Selvedge Denim ist einfach an sich äh, zeugt, zumindest davon, dass bei der Produktion ein bisschen mehr Wert auf Qualität gelegt wurde. Ähm, Weil es einfach eine langsamere Produktion ist, äh, die natürlich mehr Zeit beansprucht und somit auch eigentlich nicht so konsumtauglich ist. Ähm, also es gab auch von H&M und von Uniqlo in letzter Zeit mal Salvage Jeans, von Zara glaube ich auch. Die waren natürlich qualitativ rotz. Also das Denim-Material, was da benutzt wird, ist nicht besser als irgendein reguläre Wenn ihr euch eine Levi's kauft, ist der Denim-Stoff ohne Salvage definitiv besser als der Salvage-Denim-Stoff, den H&M, Uniqlo oder Zara benutzen. Ähm, aber ich sag mal so, normalerweise zahlt ihr für eine Salvage-Jeans doch ein bisschen mehr als für eine Non-Salvage-Jeans. Und äh, dieses, der Stoff ist meistens ein bisschen dicker. Dadurch auch ein bisschen robuster und ähm, an sich äh, glaube ich, äh, kann man pauschal sagen, dass es auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ihr eine qualitativ hochwertigere Jeans bekommt, wenn ihr Silvage Jeans kauft. So, sau schwer, viele Infos. Ich hoffe, ich konnte es euch irgendwie nahe bringen. Falls ihr Fragen habt, slidet in die DMs. Ähm, ist ein sau interessantes Thema und ähm, ja. Das war's von mir. Ich habe noch äh, Geburtstagsgrüße auszurichten und zwar an den netten Michael Clark Duncan. Ähm, vielleicht kennen ihn die einen oder anderen aus The Green Mile. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Super, super korrekter Typ in jedem Interview. Super sympathisch und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann hören wir uns im nächsten Türchen, falls ich nochmal dran bin. Tschüss.